0: Bueno, muy buenas tardes a la, a la diáspora eh, boricua, eh, le habla Jesús Pizarro desde la diáspora de Little Rock, Arkansas, conmigo el compañero de la diáspora Luis Sánchez Ayala desde, desde Bogotá, Colombia. Y desde Puerto Rico tenemos al secretario de Asuntos Ambientales del PIB, eh, Víctor Alvarado. ¿Cómo estás, Víctor?
1: Muy bien, Jesús. Este, contento y feliz de estar aquí con ustedes después de un tiempito que no nos veíamos. Eh, gracias por la invitación, tanto a ti como a Luis también, que hace tiempo no lo veía. Es, es, es bueno siempre volver a reencontrarse, verdad? Después de, aunque sea por estos medios. Este, así que gracias por darme por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y gracias a ti. Y Luis, ¿cómo estás?
2: Pues yo seguimos acá eh, con nuestra intención siempre de adelantar la lucha y muchos saludos a Víctor que hacía muchos, muchos años que, que no nos veíamos. Sí, sí
0: así es. Y a Víctor yo lo conozco desde hace, yo diría, eh, más de 25 años o posiblemente 30 años, ¿verdad? Yo voy a cumplir 30 años el, el año que viene en el PIB. <ríe> eh, y siempre he recordado ha visto, primero recordaba eh, como líder en, en Salina y, y, y ya he visto su trayectoria, se ha convertido en, en un líder eh, de asuntos ambientales, no tan solamente en el sur de Puerto Rico, sino en todo Puerto Rico ha, ha, ha cruzado ya inclusive líneas de partidos de, de, de partidos políticos y es, un, y es un líder de las luchas ambientales en el área sur de Puerto Rico en, 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 en Guayama, en Salinas, en, en Peñuela, en, en Ponce, en Vieque y, y, y todo Puerto Rico. Entonces, esto, esto es un, un tema eh, eh, muy importante, le llamamos ambiente eh, eh, pilar como el de, de desarrollo económico, eh, porque eh, si tú te pones a ver la economía, eh, los, las fuerzas de la economía son los recursos naturales y los servicios de los ecosistemas de los... De los, eh, de, lo, de los servicios naturales y sin el capital natural no vamos a poder tener ni, ni capital humano ni vamos a tener, ni vamos a tener eh, planeta y nos encontramos hablábamos antes de entrar en una situación eh, muy crítica eh, muchos científicos hablan de la eh, sexta extinción eh, masiva eh, lo, ha, lo ha hablado a Naciones Unidas lo ha hablado eh, el Papa hay un Green Deal en, en, en los Estados Unidos eh, el consenso de la clase científica eh, eh, nos dice cuáles van a ser las consecuencias, y todavía el electorado, yo no he visto la reacción eh, eh, adecuada. Entonces, el, el Partido Independentista siempre, siempre, desde, 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 mi, desde, desde mis recuerdos, siempre eh, ha tenido propuestas para proteger eh, los recursos naturales. Y quería empezar, eh, Víctor, eh, con, esa, con esa pregunta: ¿por qué? ¿Qué, ¿Qué es conservación, la importancia de la conservación, y cuál es la situación actual en Puerto Rico?
1: Mira, cuando nosotros hablamos de, de lo que es la conservación, que, que una de las ventajas que yo he tenido, haciendo un poquito un paréntesis de, de la introducción que me hiciste, de, de, de cómo me has visto ¿verdad? dentro del Partido Independentista, yo, yo entré en el Partido Independentista en 1993, Éramos unos chamaquitos hace tiempo.
0: Así es. Este,
1: y a la misma vez, en el año 95, yo comencé ya a participar en grupos ambientales. Así que yo crecí, mi crecimiento se dio a través del Partido Independentista y a través de las luchas ambientales. Yo, yo, no, yo no veo la diferencia, una cosa de la otra. Y, y también porque me he encontrado y he aprendido muchísimo de personas que han entrado dentro del PIB y que han tocado temas como este que, que tú estás hablando ahora, ¿verdad? Cuando hablamos esto de la conservación. Eh, eso nos lleva a hablar un poco de lo que, a hacer referencia a lo que es la protección del planeta, o sea, la protección de los animales, de la flora, eh, 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 es, cuando hablamos de conservación tenemos que hablar de protección, los cristianos hablamos de lo que es la protección de la creación, eh, pero ese esa concepto de, de, de conservación y protección del planeta eh, 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 se quedaría cojo, estaría verdad eh, eh, a medias, si no nos hacemos la pregunta que es importante, o sea, ¿para qué yo conservo? ¿Para qué yo protejo? Yo podría decidir proteger un área de bosque para que nadie entre y entre yo nada más. Algo exclusivo, uso mío, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que cuando estamos hablando de conservación del planeta, de conservación de las áreas naturales, de conservación de las, de las aguas o de la protección del planeta, eh, hay dos cosas que son importantes en, en eso, que es, eh, primero que tiene que eh, eh, mantener la subsistencia, garantizar la subsistencia del ser humano, de la vida en general eh, y evitar la contaminación. Y un tercer elemento que es importante, que es que esa conservación y protección de esta área y, y, y en el uso de esas áreas tienen que estar protegidas no solamente para las generaciones actuales sino para las generaciones futuras. Eso es lo que se llama sostenibilidad. Cuando hablamos de los conceptos de sostenibilidad, sustentabilidad, es que yo, yo protejo, yo lucho por la protección de estos recursos para el disfrute y el uso humano en este momento, pero también para las personas que dentro de 50 o 100 años van a estar aquí. a veces yo escucho eh, aquí al eh, gobierno, eh, eh, alcaldes, hablando del ecoturismo, ¿verdad? Es una palabra que de repente se puso de moda. Y cuando tú, que es el turismo ecológico, pero cuando tú evalúas eh, lo que se está haciendo en los municipios realmente no es ecoturismo, porque el ecoturismo tiene que conllevar la protección de los recursos para poder utilizarse. Entonces cuando tú ves destrucción de los mangles, contaminación del mar y de las bahías, eh, no hay un, eh, un, un desarrollo de reciclaje en estas áreas turísticas, eh, pues cuando tú ves que esas cosas están ocurriendo, pues obviamente eso no es ecoturismo. Nos falta mucho para llegar a lo que es ecoturismo, porque el, el ecoturismo tiene que llevarte a ti a proteger. Y, y, y obviamente, tú que estás hablando ahorita, mencionaste lo del desarrollo económico, eh, se, habla, se habla mucho y hay, y hay muchos lugares donde el ecoturismo es parte integral de ese desarrollo económico, pero de un desarrollo sostenible. No puede ser para yo eh, beneficiarme en este momento en forma económica y que entonces lo destruyo y que las futuras generaciones no puedan eh, tener esa, ese mismo disfrute que tenemos nosotros. Y esa ese es, es un poco la diferencia. También es importante mencionar que hay personas que todavía ven el asunto, los asuntos ambientales como algo distinto al ser humano. Eh, bueno, aquellos líderes ambientales, aquellos ambientalistas están allá peleando, pero yo no tienen nada que ver conmigo. Hay un lema que yo lo aprendí hace mucho, que, eh, y lo repito mucho cuando doy charlas y, y temas, y es el hecho de que todo, nos, todo lo que nosotros hagamos al ambiente, sea positivo o negativo, va a revertir hacia los seres humanos porque nosotros somos parte de eso. El ejemplo claro es lo que está pasando actualmente con la planta de carbón en Puerto Rico, donde esta planta y las cenizas que están regadas por allí ya han contaminado el agua, están contaminando el aire y eso ya tiene un efecto, ya se ve un efecto en la salud de las personas que viven cerca de la planta de carbón. Así que el daño ambiental que estamos causando al quemar carbón para generar energía, ya lo estamos viendo en la salud de las personas. Así que nosotros como seres humanos tenemos que estar conscientes de que hay esa relación, eh, es importante eh, de que nosotros somos parte de este ecosistema y que todo lo que nosotros le hagamos al ambiente va a revertir, eh, en algún momento va a revertir hacia los seres humanos.
0: Eh, muchas gracias, eh, Víctor, por esa introducción al tema y quiero saludar al compañero de, de Nueva York,
1: Eddie Ramos Rodríguez. Eric, ¿cómo estás?
3: Sí, estamos muy bien por acá, por Nueva York. Saludos, ¿Sí? Víctor. Sí. Saludos,
1: Eddie. Qué bueno verte otra vez.
3: Y saludos, Luis y, y Jesús.
0: Saludos. Y al compañero eh, desde la diáspora en Florida, Abimael Rodríguez. Eh, ¿Cómo estás, Abimael?
3: Sí.
4: Saludos, Chu. Saludos, Víctor. Salud. Salud a Luis
0: Aere, un Salud. abrazo desde la Florida, desde la diáspora. Sí, sí. excelente. Bueno. Y se me olvidó decir al principio del programa, recordarle que estamos exactamente a 10 días el eh, límite, para la fecha límite, para solicitar el voto ausente. La fecha límite es el 19 de septiembre. Eh, o sea que vaya la, a la página del comisionado del PIB, es una forma eh, bien fácil, a, a la mayoría del grupo de la diáspora ya, ya nos llegó la confirmación eh, y, y, y hágalo ahora, porque es importante eh, llevar personas del calibre de visto al alvarado eh, no, no, no digo yo para, para, para sanar eh, la, la, la administración pública de Puerto Rico sino para salvar eh, el capital natural de Puerto Rico. Sin, sin, sin el archipiélago de Puerto Rico, yo no veo cómo la nacionalidad puertorriqueña va a poder eh, sobrevivir. Entonces yo quería preguntarle a, a Luis, al compañero Luis, eh, eh, Luis, ¿por, ¿por qué es importante para la diáspora eh, proteger los recursos naturales?
2: Pues mira, Chu, tú, tú lo acabas de mencionar de, en cierta medida, porque esto, esto se trata... Eh, ya de, de un asunto de supervivencia. La supervivencia de la raza y de la especie humana depende justamente de, eh, de que nosotros podamos conservar, es decir, del manejo que le demos a los recursos eh, los cuales sustentan y hacen posible la vida tal cual nosotros la conocemos. Eh, el hecho contrario... Eh, si nosotros seguimos el ritmo eh, depredador de que llevamos hasta este momento, simplemente estamos llamados a la extinción. Por lo tanto, esto no es solamente un asunto de la, de la diáspora. Claro que nosotros desde la diáspora vemos desde afuera Puerto Rico y queremos que, que Puerto Rico, la isla de Puerto Rico, eh, pues se continúe, eh, y pueda desarrollarse eh, para el disfrute tanto de nuestros hermanos y hermanas puertorriqueños y puertorrañas que están allá, eh, pero que también esto es, esto es un asunto planetario, como, como te digo, eh, es un asunto ya de supervivencia que requiere de la inmediata acción, inmediata y contundente acción de todos nosotros y todas nosotras, pero ya en este momento, desde acciones mínimas, hasta grandes acciones que requieren de la atención de nuestros gobernantes eh, para que eh, justamente nosotros podamos eh, garantizar que eh, nuestro planeta pueda seguir sustentando la vida tal cual la conocemos, porque te, te lo pongo de una forma sencilla. Todos nosotros necesitamos y nos gusta tomar agua limpia, respirar aire puro, esos son unos servicios ecosistémicos que nosotros no solamente eh, disfrutamos, sino que requerimos para justamente el desarrollo de nuestra vida. En la medida en que nosotros no podamos y no tengamos la capacidad ni la voluntad política de eh, hacer y tomar las decisiones y las medidas, justamente como mencionaba Víctor en el caso de las cenizas, eh, allá en Puerto Rico, si nosotros seguimos ese tipo de, de, de acciones y actividades que aunque representan para ciertas personas un lucro económico, representan el detrimento justamente de lo que serían eh, la, los recursos que nos proveen esos servicios ecosistémicos, pues entonces eh, al final y al cabo pues estamos llamados justamente a, a que eh, eh, nuestra especie pues, va a depredar eh, por completo el planeta y, y a su vez la vida en, 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 pues tal cual la conocemos. Hay un dicho porque pues, eso no solamente es en Puerto Rico, es, es en, en muchas otras partes del planeta. Aquí en, en, en Colombia tenemos justamente esa, esa coyuntura entre la explotación de oro y, 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 y la conservación del agua. Y, y hay, un, hay un dicho justamente acá y es que pues, nosotros podemos vivir sin oro, pero sin agua no. Eh, y, y, y de eso justamente es, es lo que se trata. Así es, así es.
0: Y eh, Abimael, te quería preguntar, ¿verdad? Eh, tú como yo, yo creo que vi, eh, vimos la lucha eh, de, de la, la, la lucha en contra del depósito de cenizas en, en tu pueblo, en Peñuela. Eh, ¿Por qué fue importante para ti esa victoria de la prohibición del depósito de cenizas tóxicas en Tallaboa, Peñuela? ¿Pudieras expresar tus sentimientos relacionado a ese tema? No te escuchamos. Está apagado tu micrófono, Abismayer.
4: Ahora, ¿me escuchas? Sí. Sí. Fue bien importante, pero
0: para, para, para aclarar por
4: qué es importante esa victoria de la lucha contra la ceniza en Peñuela, un poquito de historia resumida. Por más de poco más de 60 años, el pueblo de, el pueblo de Peñuela, específicamente el barrio Tallabo Encarnación, Tieja de Valiente, ha estado luchando y ha estado al frente de varias luchas. Desde que establecieron las petroquímicas allí, desde que las cerraron, las explosiones que hubo en las petroquímicas, ese barrio siempre ha sufrido el embate de la contaminación. Actualmente, aunque esté cerrada la petroquímica, todavía hay contaminación dentro de ese cementerio de, de tubos y chatarra, como yo le llamo. Luego de eso se enfrentó, que todavía está allí la, la planta de, de, de ácido, se trató de hacer el gasoducto, cruzando también por allí, eh, otra de que fue una lucha intensa que tuvo la comunidad, y, y, y en la línea, en primera línea, tuvo el Partido Independentista, te estoy hablando desde... Hace 60 años el Partido Independentista puertorriqueño ha estado al frente en esas luchas ambiental en Peñuela eh, y aprendimos de ellos la continuidad y la constancia en cada frente, ¿verdad? También no, no, no luchamos contra el establecimiento, se trató de establecer allí también un depósito de, de, de llantas, de gomas usadas eh, cerca de la escuela Segunda unidad de Tayagua Encarnación. Luego de eso vino la lucha en contra también de una incineradora de cadáveres, a la, como vecinas de las escuelas, de la escuela establecida allí. Querían también, en un momento dado, eso fue como para el 2000, si no me equivoco, en el 99, trataron de establecer allí una incineradora de cadáveres en, en ese barrio. Eh, en ese mismo año yo le encontré un estudio que habían hecho que bajo bandera americana, bajo bandera americana, Peñuelas, el barrio Tallaboa, era el tercer lugar más contaminado que tenía eh, el territorio americano. Así que la victoria de esa lucha eh, contra el depósito de ceniza es emocionalmente importante, porque hay compañeros que han sufrido cárcel, persecución, atropello y si se dijera que fueron, fueron atropellos injustos, pero fue por una causa justa, y significa mucho por la cuestión de salud. Si vemos la incidencia de cáncer en esa zona ha incrementado, y en las zonas montañosas Debo recordar también que hubo una lucha contra el establecimiento de antenas también, tanto en mi barrio como en barrios cerca, en, en la montaña, el barrio barrial, el barrio ruso, sector belleza, se trataron de establecer más antenas de las que estaban establecidas allí, que también impacta. Se trató también... Eh, eh, la lucha contra el establecimiento de un parque eh, del parque eoló, eolólico eh, de, que se estableció en Santa Isabel. Querían establecerlo en Guayanilla. Ahí también en el barrio Tallaboa, el pueblo de Peñuela, el Partido Independentista ha estado eh, siempre presente. Así que es una victoria que significa mucho, porque honra también a los primeros compañeros como García González, Manuel Díaz, entre otros, que encabezaban esa lucha en aquel momento, que esa semilla patriótica y esa semilla del amor al ambiente fue transmitida de generación en generación hasta el sol de hoy, que aún continúa. Así que eso es lo que significa esa gran victoria de, 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 del Depósito de Ceniza en Peñuela, el homenaje a aquellos que nos enseñaron a valorizar el ambiente, el homenaje... A aquellos que no pudieron ver este triunfo, pero que sí nos dieron las bases y, 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 y principios para continuar la lucha. La, la, las veces que pude visitar eh, campamentos, porque ya estaba en Estados Unidos, eh, las dos veces que viajé a Puerto Rico, fui allí solidario con mis compañeros, estuve compartiendo con ellos en apoyo, en solidaridad, solidaridad, y desde acá siempre estuve eh, al tanto de lo que estaba ocurriendo.
0: Así es, así es, y allí uno de los líderes está con, que, que dirigió esa lucha es eh, eh, Víctor Alvarado, eh, que, que ha sido una lucha eh, de, a, a través de toda la costa sur de Puerto Rico, ¿verdad?, porque, porque esta compañía eh, produce, hace la contaminación en Salinas, en Guayama, y luego va a depositarla a, a, a Peñuela. O sea, he visto el, ¿cuál es la situación eh, actual y qué propone el PIB para, para resolver este problema de raíz y para siempre?
1: Mira, este hay algo bien importante, eh, mezclando tu pregunta con, con lo que Abimael estaba explicando. Yo recuerdo que en los años 90, antes que se estableciera la planta de carbón en Guayama, una de las áreas eh, que, se, que se señalaba que era la más contaminada en Puerto Rico era el área de Barceloneta. Y uno de los planteamientos que hacíamos desde los grupos ambientales hasta dentro del Partido Independentista era que si la planta de carbón se construía en Guayama, entonces Guayama se iba a convertir en, en una de las áreas más contaminadas y eso fue lo que pasó. Actualmente yo siempre pienso, y esto lo comparto con mis hermanos de, hermanas de Peñuela, Siempre les digo que en Puerto Rico parecería que hay gran, dos grandes zafacones donde todo lo que no se quiere se envía ahí, que es el área de Peñuela y el área de Salinas y Guayama. En Salinas tuvimos en un momento dado hasta la, la dudosa reputación de tener hasta unos avestruces, yo no sé si alguno de ustedes se acuerdan, que no los querían en Estados Unidos porque los avestruces tenían garrapatas, los enviaron a Puerto Rico, no lo podían llevar al área, al área norte porque allá estaban las vacas lecheras, y entonces, pues la enviaban a, a Salinas en el área sur, y eso prometieron un desarrollo económico. Y bueno, la carne de avestruz iba a estar por todos lados, eso iba a estar miles de empleos, y eso nunca quedó en nada. Y así es lo que nos han vendido por mucho tiempo. La situación ambiental ahora mismo es bien crítica en Puerto Rico, eh, especialmente en el área sur, eh, porque en el área sur, por ejemplo, tenemos las la grandes eh, eh, empresas o la, las grandes compañías que generan energía en Puerto Rico. Por ejemplo, la corporación, la de la Autoridad de Energía Eléctrica, que está en Aguirre, la más grande que produce energía en Puerto Rico, y es la número uno en contaminación del aire en todo Puerto Rico. La número dos es la planta de carbón, que es la que también tenemos en nuestra zona. Así que también tenemos esa dudosa reputación de que las dos plantas que más contaminan en todo Puerto Rico la tenemos en el área azul, con el agravante de que la planta de carbón también produce cenizas tóxicas que ya se ha comprobado científicamente que contaminó el acuífero en el área de la propia planta en Guayama y que durante los pasados eh, 18 años ha estado desparramando sobre 2 millones de toneladas de ceniza en 14 municipios en Puerto Rico, ¿verdad? Que esa es otra lucha, ¿verdad? Porque ya logramos a través de las leyes de que, se, de que no se depositen más cenizas en Puerto Rico, eso es un paso, pero tenemos que seguir luchando para que cierren la planta para que se monitoreen las áreas que han sido contaminadas con ceniza y que se remuevan. Todo esto que le estoy hablando está en el programa ambiental que Juan Dalmao presentó hace dos días. Eh, en términos de, de la experiencia del Partido Independentista junto con las comunidades en esta lucha, este, no es que nos fuimos a tirar fotos de repente porque nunca hemos participado, sino que hemos estado ahí por eso es que podemos proponer que la AES tiene que asumir su responsabilidad y si hay que llevarlo a los tribunales, se llevará a los tribunales para que suma su responsabilidad en la contaminación. Y, y por último, no podemos seguir haciendo contratos con AES, uno no hace contratos con asesinos ambientales. Así que eh, la era de la AES se acabará en Puerto Rico cuando manda el sea gobernador, porque no vamos a generar ningún contrato con esa empresa, esa empresa hay que sacarla de Puerto Rico. Pero así como ha pasado con, con esto de, la, de los asuntos ambientales, eh, con el área de, la, de las cenizas, también ha pasado en muchas otras áreas. Y entonces, pues, uno de los grandes eh, problemas, ¿verdad?, que tenemos en Puerto Rico, y ahorita tú mencionabas al principio del programa, lo del cambio climático. Aquí realmente me parece que no se ha tomado muy en serio la situación del cambio climático. Cuando tú miras las leyes que se han aprobado, eh, lo, cuando tú miras lo que está pasando en la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea, a, a la Autoridad de Energía Eléctrica en este momento está proponiendo gastarse mil 20 mil millones de dólares para aumentar la quema en Puerto Rico de un 40 a un 70%, la quema de lo que ellos llaman gas natural, que es gas metano. Este, y entonces, esa promesa de que al año 2050 vamos a estar generando 100% de energía renovable en Puerto Rico, si se aprobara lo que la Autoridad de Energía Eléctrica está proponiendo, no vamos a llegar. Eso va a pasar como la ley de reciclaje, que llevamos como 20 años violándola, porque nunca llegamos al a, por ciento que, que dijimos que vamos a llegar. Este, así que, que, por eso es que hacer, hay que hacer el cambio en Puerto Rico. Eh, la erosión costera es un problema. Lo vimos María, el huracán María lo que hizo fue acelerar, verdad? Ese, eso, pero sabíamos que en algún momento dado la erosión iba a hacer lo que pasó. Aquí hubo casas, aquí hubo edificaciones que se cayeron al mar por la erosión. Este, sin embargo, el gobierno sigue dando permiso para construir en las costas. Eh, hay, el, el Pib lleva décadas proponiendo el que, se, el que se establezca una ley de costa en Puerto Rico. Eso, eso es un proyecto que lo presentó María del Lourdes Santiago cuando fue senadora la primera vez, eh, que fue un esfuerzo de mucha gente que muchos de ellos ni son independentistas, pero son los expertos que más saben en Puerto Rico sobre esto. Sin embargo, tanto gobiernos populares como PNP no han aprobado esa ley. Este, y una de las primeras cosas que va a estar haciendo, y nosotros cuando estemos en el Senado con Juan, vamos a estar eh, aprobando una, una, una moratoria en la construcción, en las costas, hasta que se apruebe la ley de costas, ¿verdad? Porque hay que hacer, establecer esa moratoria para, para dar el proceso de la ley de costas. O como mencioné ahorita, uno de los grandes problemas en Puerto Rico es el, el la, 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 la quema de combustibles fósiles. Este, hay que realmente dirigirnos a la, a la generación de energía a través de energías renovables. Nosotros hemos asumido, el PIB lo lleva años hablando de, de ¿verdad?, de, lo, de, lo, de, lo, de, de estas... Eh, compañía y que tenemos que movernos hacia fuentes de energía renovables y ahora hemos eh, asumido eh, las propuestas que han hecho otras organizaciones de llegar al 100% energía de renovable 2050, de darle prioridad también a, 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 las, a las placas solares en los techos de las casas de las personas, adicional al proyecto que llevamos mucho tiempo, verdad hablando en, en que se puede hacer allá en, en el área de Guayanilla y Peñuela, que donde está la, la Colco que es hacer una, una planta solar en área, pero que a la misma vez sea un proceso educativo donde tú puedas eh, adiestrar a las personas que quieran ellos mismos establecer sus placas solares en su casa o aquellos pequeños negociantes que quieran montar un, un negocio sobre eso, pues también puede haber un proceso educativo ahí. Pero pero de verdad, eh, la visión que han tenido tanto el, el, los gobiernos del Partido Popular como del Partido no Progresista siempre ha sido de gasoductos, ustedes se acuerdan de los gasoductos aquí, el primer, a la gente a, verse, a, a no se lo mejor se le olvida, pero la, primer, eh, eh, la primera lucha que tuvimos, o, o por lo menos yo cuando me hice hijo adoptivo de Peñuela, fue la lucha del gasoducto del sur, que ese, ese gasoducto fue bajo eh, la gobernación de Aníbal Acevedo Vila, que ahora está corriendo otra vez eh, para, para comisionado residente, y bajo su incumbencia fue que tuvimos que luchar en contra de, de eso. Allí los hermanos Peñuela fue que yo los conocí y que empezaron con esta lucha. Este, de hecho, el 25 de noviembre del, del año 2008, eh, la policía entró al campamento en Peñuela y le cayeron a macanazos a las mujeres en, en el campamento. El Día Internacional de No Violencia contra la Mujer, la policía dirigida eh, bajo el gobierno de Aníbal Acevedo Vila estaba allí, mal, eh, eh, lamentablemente, cayéndole encima a las mujeres en Peñuela. Eh, y después eh, pasamos al a, a Luis Fortuño y entonces vino el otro gasoducto. A ver, esa es la visión. Yo, hasta, que no, no, hasta que nosotros no salgamos de este binomio eh, azul y rojo, que, que sus visiones eh, contradicen todo lo que dicen antes de la campaña, los van a escuchar ahora, hablando de energía renovable, eh, bueno, van a estar diciendo un montón de cosas y cuando están en el gobierno hacen todo lo contrario, porque entonces ellos se deben a las personas que le dan dinero para sus campañas. Entonces ese es un problema. Y el último asunto que yo creo que, y es uno de los que yo quiero estar también, cuando estemos en el Senado, este, vamos a estar trabajando bien fuertemente, son los abastos de agua. Eh, ya los expertos a nivel del planeta han dicho que las, las temporadas de sequía van a ser más extensas, eso lo estamos viendo, las temporadas de calor, de sequía. Y eso obviamente tiene un efecto en los abastos de agua, tanto en los embalses como en el acuífero. Eh, lamentablemente el gobierno, y muchas veces los alcaldes y alcaldesas, se acuerdan del problema del agua cuando ya los niveles de embalse empiezan a bajar, ya están críticos, y entonces, ah, mira, tenemos un problema, y nunca resuelven el problema. Una de las cosas que hemos establecido, y que ha establecido Juan Dalma en su programa, y que lo, lo llevamos diciendo hace tiempo, es que en el programa lo hemos titulado Protección de los Abastos de Agua, y una de las primeras cosas que queremos hacer es crear un sistema de reservas de cuencas hidrográficas. Hay un experto en esto que trabajó en la Junta Planificación y dice que eso es una propuesta interesante, porque eso nunca se ha hecho. De nosotros establecer las cuencas hidrográficas, estamos hablando de los ríos, estamos hablando de los acuíferos, de las quebradas, eh, de los accesos ¿verdad? A, a los ríos, que eso nunca se ha hecho en Puerto Rico. Y es curioso porque recientemente en Vieques se aprobó una resolución eh, eh, precisamente eh, dirigida a establecer una reserva, y la, se llama la Reserva Hidrográfica, la esperanza. Una, una persona, una muchacha de, de Vieques se, se contactó con nosotros a través del amigo Adrián González, el candidato a nosotros en San Juan, que es que, que amigo de Vieques y ha estado trabajando con Vieques mucho, y ella nos pidió ayuda porque ellas tenían desde, desde la comunidad tenían la idea de rescatar ese acuífero en el área sur de, de Vieques. Y entonces, pues en conversaciones, ellos me presentaron información y yo les ayudé a redactar la, esa resolución y hace una o dos semanas nos enteramos que la resolución se aprobó. Así que eso que se está haciendo en Vía que hay que hacerlo en todo Puerto Rico. Si nosotros queremos tener agua para, potable para nuestra gente, si queremos tener agua para la agricultura, si queremos tener este, agua para todos los procesos que tenemos en Puerto Rico, tenemos que protegerla. No podemos seguir haciendo lo que han hecho los gobiernos del Partido Popular y del PNP, destruyendo los ríos, destruyendo la, las áreas cercanas a, a, ¿verdad? a nuestras cuencas hidrográficas, y, y bendito los embalses que aquí año tras año se dice que hay ¿verdad? que hay que acondicionarlo y, 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 y todas estas cosas y nunca se hace. Pues eso son cosas que estamos proponiendo en nuestro programa de gobierno y que cuando tanto cuando al sea gobernador y nosotros estemos en el Senado, vamos a estar impulsando porque no podemos seguir esperando, de verdad. Excelente. Ahorita usted estaba mencionando, creo que era Luis el que hablaba de la extinción, Aquí puede haber una extinción del ser humano. Y, y voy a, con, termino con esta anécdota. Cuando estaba la, la batalla del pueblo de Puerto Rico por sacar la marina de Vieques, eh, yo estuve en tres ocasiones, en, allá en la zona de tiro, en el campamento de Riberto Concepción de Gracia. La primera vez que yo fui, en el área había un lago, si no me equivoco se llama Anones. El lago estaba vacío, no tenía agua, lo único que uno veía era bombas por todos lados este, y balas, no había flora. No había fauna, no había nada en esa área. Tres meses después yo volví y a los tres, veces, a los tres meses la laguna tenía agua, eh, había flora, había mariposas, había animales. nos encontramos, Me acuerdo que nos encontramos unos patitos y los llevamos hasta el lago y allá se encontraron con su mamá. O sea, miren cómo cuando el ser humano eh, eh, le da espacio a, 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 la, a, a la planeta a regenerarse, lo hace pero si nosotros seguimos destruyendo el planeta, la extinción va a ser nosotros, porque el planeta solo se regenera. Si, si los humanos existiéramos, el planeta se regeneraría solo, y eso es lo que no podemos hacer, por eso desde el principio estamos hablando de la conservación y estamos hablando de lo que es la sostenibilidad. Nosotros tenemos que hacer un país de Puerto Rico más sostenible en términos de cómo nosotros utilizamos lo, la, eh, ¿verdad? La, la naturaleza, el ambiente, y cómo nosotros permitimos que nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos tengan esa misma oportunidad que nosotros queremos.
0: Así es, así es, y así debe ser. La aspiración de toda comunidad, no digo yo país, de cualquier comunidad, debe ser lo que también el PIB eh, llama la soberanía alimentaria, es decir, eh, tener la capacidad de producir su propia alimentación, eh, y, y eso solamente lo puede hacer si conserva y protege los recursos naturales. Entonces, yo quería ir moverme a donde Eric. Eh, Eric, ¿tienes algún comentario, pregunta de seguimiento a lo que ha dicho eh, Víctor y los compañeros?
3: Sí, eh, yo quisiera eh, empezar eh, planteando que es como un niño de los 70 y los 80 crecí eh, observando a, a la gente, a la militancia de mi partido, del Partido Independentista Puertorriqueño, del cual mi padre era militante también. Eh, haciendo trabajos ambientales en las playas de mi pueblo, de Cabo Rojo. Eh, recuerdo las luchas que hubo con, 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 contra la voz del faro, la, la voz de América y todas estas cosas. Siempre el Partido Independentista puertorriqueño ha estado presente. Y si observamos la costa sur, nos damos cuenta que la costa sur, aparte de, de, que, de que como que la... La maldad se ensañó con, 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 con Guayanilla y Peñuela eh, de una manera increíble. O sea, porque esto ha sido de toda la vida. Eh, tenemos el bosque seco, tenemos esa, esa laguna de Huánica que, que una vez se trató de... Se canalizó para, para, para un proyecto agrícola y luego ahí quedó y, y es un cuerpo de agua que, que podría regenerarse, creo. Eh, Definitivamente una, una parte de la labor importante va a tener que ser, pensando yo acá, ¿verdad? Y me gustaría que, que Víctor nos abundara, eh, vamos, a, vamos, a, vamos a tener que revertir muchas de las cosas. La re, revertir va a implicar una, una reforestación masiva en el país, va a tener que implicar la, 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 ¿cómo es? la rehabilitación de las dunas que se han destruido. Bueno, en fin, eh, yo, yo, yo no, no puedo esperar por ver ese país libre en el que nosotros podamos tomar decisiones, no tengamos que consultarle a nadie para poder hacerlas, y yo estoy seguro que el Partido Independentista que ya tiene el pedigrí, porque ha estado siempre presente en todo esto, es el, 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 esa fuerza en Puerto Rico capaz de llevar al país por ese sendero.
1: Quisiera hacer un comentario sobre eso. Gracias, Eli, ¿verdad? Por la, por la pregunta. Hace una semana yo estuve caminando en Sidra y Calle con nuestra candidata al Senado María del Lourdes Santiago eh, y una de las cosas que nos dimos cuenta, estuvimos en, en varias urbanizaciones, es que en esas urbanizaciones no había ni un árbol. O sea, el sol que azotó ese sábado fue una cosa increíble. Y una de las cosas que no, nos dimos cuenta es que no hay. No había árboles donde uno protegerse. De hecho, el, el programa de gobierno del Partido Independentista incluso incluye un, un área específica donde eh, la, la reforestación de las urbanizaciones ¿verdad? Y, de, y de las comunidades. Hay que, hacer una, hay que hacer una reforestación a nivel nacional, incluyendo los manglares. Nosotros tenemos que empezar a, a sembrar los manglares porque aquí, lamentablemente, se están destruyendo los manglares. Los manglares tienen un montón de funciones y una de ellas es protegernos, recuerden lo que yo les dije, todo lo que le hagamos al ambiente repercute en nosotros. Estamos destruyendo los manglares, y una de las funciones de los manglares es protegernos a nosotros de los vientos de los huracanes y tormentas. Si destruimos esa barrera natural, pues obviamente eso va a tener unas consecuencias en nuestras comunidades, y no es un desastre natural, a mí no me gusta la palabra desastre natural, porque el huracán no es un desastre natural, es un fenómeno natural. El desastre está porque nosotros destruimos el manglar, los vientos llegan directo a la comunidad, construimos donde no debemos construir, este, deforestamos en los sitios donde, donde no se debe deforestar. Así que eh, cuando tú hablas, por ejemplo, de que tenemos que, que comenzar a hacer cosas desde cero, o sea, vamos a tener que cambiar los paradigmas, cambiar lo que estamos pensando, eh, vi por ahí y envié un saludo al amigo Jane Flores, eh, a quien conocí también hace mucho tiempo y qué bueno que está conectado por ahí. Y él, y él trae un ejemplo que yo creo que hay que traerlo. Hablaron ahorita de la agricultura. Él pregunta: No he, no he visto que han hablado nada de Monsanto. Miren, en Puerto Rico hay unas empresas, nosotros le llamamos las empresas semilleras, ¿verdad?, que son estas empresas transgénicas, que no aportan nada a la soberanía alimentaria de nuestro país. Ellos siembran y lo que sacan son unas semillas para sembrarlas en otros lugares. Este, ya, de por, de, ya de por sí el hecho de que eso que tú siembres. Y, y el fruto que dé, eh, no, no dé más fruto, para mí ya eso es una maldad intrínseca, ¿verdad? Cuando tú, cuando tú siembras algo y no tienes semillas, entonces tienes que seguir comprándole las semillas a ellos. Pero esas semilleras en Puerto Rico no solamente no aportan nada a la soberanía alimentaria del país, eh, sino que lo, los mejores terrenos agrícolas en Puerto Rico los tienen ellos. Y no solamente Monsanto, aquí hay otras varias, varias empresas. Y una de las cosas que yo creo que tenemos que comenzar a repensar es que si nosotros tenemos, queremos un país donde podamos sustituir ese 80, 80 y pico por ciento de alimentos que entran a Puerto Rico, o sea, lo que nosotros consumimos, el 80, el 90 por ciento viene fuera de Puerto Rico, y si nosotros queremos que nuestros agricultores sean los que puedan producir para sustituir ese 80 por ciento y poco a poco dándole más importancia a nuestros agricultores, pues tenemos que repensar qué vamos a hacer con la semillera. Eh, y, y una de las cosas que yo he hablado como... ¿verdad? como candidato al Senado, y lo hemos hablado con otras personas, y incluso a, a nivel local, eh, es que eh, nosotros debemos eh, sustituir ese tipo de, de agricultura con agricultura local. Yo creo mucho, en, y, y un pensamiento que tengo, y lo podemos discutir con, la, con los agricultores que saben de esto, es que estas semilleras se las tenemos que entregar a los trabajadores que están allí mismo porque tú sabes que estas semilleras contratan a personas por un, varios meses nada más, los, los dejan y después los vuelven y los, 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 les dan sus trabajos, eso tiene varios trucos, pero yo creo que esas personas que son las que se están fajando en el campo, que, que tienen conocimiento y que tienen el interés de sembrar realmente en este país, pues mira, vamos a darle a esas empresas, quizás empresas trabajadoras por cooperativas, pero que se siembren eh, frutos que aporten a la, a la soberanía alimentaria de Puerto Rico, no podemos seguir dejándole, a estas empresas que se llevan millones de dólares fuera de Puerto Rico, que se le han dado cientos de millones de dólares en incentivos y que al fin y al cabo no aportan, no aportan realmente a nuestra soberanía alimentaria. Así que eso es algo, como dijo eric que yo creo que tenemos que repensar en nuestro país y que el programa de gobierno del PIB pues, también toca este tipo de asuntos.
0: Así es, así es. Y si, y si los Estados Unidos eh, venció eh, la, la guerra fría, fue más por su política agrícola que su, que su ejército, eh, su poderoso ejército. Eh, uh -huh. Y eso es fundamental, eh, no digo yo como dije, en, en, en cada país, en cada comunidad lograr esa soberanía alimentaria de una manera en coordinación con el medio ambiente. Entonces quería dar, preguntarle a Luis Sánchez, eh, Luis, de lo que ha planteado Víctor, eh, ¿tienes algún comentario, pregunta de seguimiento?
2: Mira, a mí me parece fundamental lo que menciona Víctor y lo que ha planteado, eh, eh, porque son cosas que eh, en la cotidianidad eh, no se piensa en eso y pensamos que, 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 que son cosas que no nos afectan eh, directamente. Eh, por ejemplo, Víctor hablaba de, 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 la, de, de cómo se importan los alimentos. Eh, lo cual, en cualquier lugar del mundo, hablar de importar más del 50% ya debe ser alarmante. Y Víctor, si se fijan, habló de casi del 90% de los alimentos que se reciben y se consumen en Puerto Rico son eh, importados. Eso significa, para ponerlo de forma sencilla, como se dice en Puerto Rico, en arroz y habichuela eso significa que los puertorriqueños y las puertorriqueñas no controlan el 90% del alimento. Y eso es, 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 eso es alarmante, eso debe ser un tema no solamente de, de, de seguridad alimentaria, eso debe ser un, un tema de absoluta prioridad para los gobernantes. Estamos hablando de lo que comemos, y si no comemos, pues evidentemente no podemos existir y, y no o sea, controlar nuestros alimentos es absolutamente peligroso. Eso más bien, eso nos llama a la desaparición como sociedad, eso por un lado. Pero por otro lado, que también es algo que no se habla en Puerto Rico y pensamos que eso no existe porque pues, vivimos en una isla tropical donde llueve eh, relativamente mucho, pero es que en Puerto Rico se importa hasta el agua. No, no se piensa en eso, pero se importa el agua. Y eso también debe ser un dato absolutamente alarmante: que nosotros tengamos que importar el líquido vital, que es el agua, eh, para, para nuestro consumo. Eso es, eso es inaceptable en cualquier país que respete, eh, digamos, no solamente su soberanía, sino que respete al pueblo eh, que lo habita porque estamos hablando de otra de otro de otro eh, digamos este eh, pues otro concepto que habíamos mencionado que es nuestra supervivencia eh, eso es absolutamente eh, fundamental y por último pues también otra cosa que mencionaba Víctor que me parece absolutamente eh, importante tampoco tenemos la conciencia de eso y es lo de las energías renovables y no renovables en Puerto Rico se produce y está, estamos a estas alturas de, como dicen acá del partido, estamos en el siglo XXI y todavía nosotros seguimos produciendo nuestra energía a través de la quema de, eh, de, eh, de hidrocarburos, sea uh -huh. petróleo, sea gas natural. Eh, y eso no simplemente en términos de la contaminación que eso sugiere y eso implica, sino que eso también en términos de la soberanía misma del, de, 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 de energética del energética. país, porque es okay. que Puerto Rico no produce una gota de, ni de gas ni, 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 ni de petróleo, y por lo tanto nosotros estamos condenados a comprar el petróleo al precio que los carteles del petróleo quieren venderlo, y lo mismo ocurrirá cuando, cuando se inventen el cartel del, del gas natural, ¿no? Uh -huh, eh, correcto. Y, y, y eso entonces no solamente es ultra costoso, sino que también va en detrimento del mismo desarrollo eh, de cualquier país. Y, y, y que en estos, en estos niveles, en términos de, del siglo en el que estamos, eh, donde los países desarrollados... Hace ya décadas desmontaron la energía por, por, por quema de carbón. En Puerto Rico se esté hablando de energía producida por carbón. Eh, debe caerse la cara de vergüenza a los gobernantes de que eso esté pasando. Eso, eso es, lo que, eso es lo, que, lo que evidencia es la incapacidad y la ineptitud de esas personas para estar al frente de las riendas de un país.
0: Así es. Y, y... Y una de las herramientas que el PIB menciona para eh, atender este problema es la herramienta de la, de la independencia. Y entonces quería que nos comentara, Víctor, eh, los Estados Unidos es uno de los pocos países, creo que de 193 países en las Naciones Unidas, creo que 186 países firmaron el Tratado de París. Y uno de los que se salió del Tratado de París, que es el, tratado, es, es el acuerdo de todos los países para resolver el, el problema del cambio climático, que es un problema existencial, eh, se salió y por ende también saca a, a las colonias que pertenecen a, a los Estados Unidos. Eh, ¿Nos pudieras comentar de ese problema de que los Estados Unidos se haya salido del Tratado de París? ¿Y, cómo, y, y qué podemos hacer eh, ante esa situación?
1: Pues mira, obviamente eso, eh, eh, eso agrava más o eso expone más, es la palabra, eso expone más nuestra situación colonial. Hay mucha gente que, que a veces no entiende o, o piensan que esto de la, de la condición colonial no nos afecta a nosotros en nuestro diario vivir. Eh, y el hecho de que, por ejemplo, Puerto Rico, por un lado, en términos ambientales, no pueda mantenerse como país dentro de este tipo de... de ...de acuerdos con otros países, ¿verdad? En caso de, de, de lo que, que estás mencionando de, de París, el acuerdo de París o otro tipo de acuerdos, eh, hay, hay incluso acuerdos que se hacen a nivel eh, regional aquí en, en, en nuestros países cercanos y tampoco podemos participar de ellos porque estamos como un apéndice de Estados Unidos que en este momento tiene un, un presidente que, que dice que el cambio climático no existe, que eso, el cambio climático es algo de los chinos, y de los comunistas cuando cuando incluso eh, vemos lo que está pasando aquí eh, en términos de, del clima. Eh, mira lo que, lo que pasa con los huracanes, eso se había dicho ya hace tiempo, los expertos ya habían dicho que los huracanes iban a ser más fuertes, cada vez más fuertes, quizás con eh, eh, en menos cantidad, pero que iba a tener más intensidad, eh, cosas como esas, y eso ya ha afectado a Estados Unidos, y eso es parte del cambio climático. Así que eh, el hecho de Puerto Rico no poder determinar hacer acuerdos con otros países, eso afecta a nosotros, a los que vivimos aquí, a los hermanos de la diáspora donde donde están ustedes, porque entonces no podemos protegernos a nosotros y ni llegar a ese tipo de acuerdos con otros países. Obviamente la única herramienta que nosotros tenemos, y yo creo que eso cada vez se nota, incluso las personas que todavía se resisten a, a ver la independencia como, como una opción, eh, saben que bajo esta condición colonial, Estados Unidos va a seguir haciendo lo que nos dé la gana y ahorita mencionábamos lo de que el 80 o el 90% de los productos vienen de afuera y en parte muchas veces es por las leyes federales que nos aplican a nosotros, ¿verdad? Que tampoco podemos romper con eso. Este, pero eh, eh, pues nosotros tenemos que buscar, eh, el nosotros tener más poderes. Aquí se habla de poderes soberanos, ¿verdad? Porque hay gente que también le, le da miedo decir la palabra independencia cuando sabemos que hay cientos de países que son independientes empezando por Estados Unidos que es un país independiente este y otros tantos que incluso mira que mira qué curiosidad antes a ti te decían eh, ah lo que pasa es que ustedes tienen que ser como República Dominicana pues vayan a ser para República Dominicana entonces yo hace tiempo no escucho eso porque porque la economía de República Dominicana ha crecido eh, ya yo no escucho las las la, la personas de República Dominicana viniendo en Balsa para Puerto Rico ¿sabes? Y entonces pues ahora nos hablan de Cuba y Venezuela, tú siempre, siempre tratamos de echarle la culpa a, a otros países y buscar alguna excusa para no buscar nuestra propia soberanía. Pero hay muchos países que nos dan ejemplos de lo que es ser independiente. Y obviamente cuando a mí me preguntan, ¿y qué vamos a hacer cuando seamos independientes? Pues lo mismo de ahora, seguir trabajando, seguir echando para adelante y establecer y decidir nuestro propio futuro. Si queremos mantenernos en el Tratado de París, pues nos mantenemos en el Tratado de París. Si queremos hacer arreglos, acuerdos económicos, oigan, ustedes se acordarán aquella vez que Hernández Colón, hace algunos años, eh, con mucho orgullo dijo que tenía un grupo de personas que fueron a Japón y que iban a establecer, ¿y qué pasó? Pues cuando el, el, a, a los Estados Unidos se enteró, los mandaron para acá y le dijeron, no, es que ustedes no pueden hacer eso. Ustedes no recordarán, creo que fue en los tiempos de Fortunio, si no me acuerdo, que hablaron de los chinos, Aquí hubo un alcalde que hasta empezó a poner los letreros en chino porque los chinos ya venían para Puerto Rico y iban a inv invertir en China. ¿Y qué pasó? Tampoco pasó nada porque Puerto Rico no tiene ese poder. Aquí nosotros dependemos de lo que, de lo que, lamentablemente, lo que diga Estados Unidos por ser una colonia. Así que el esfuerzo grande que el partido independentista tiene que hacer y aquellos independentistas que nos militan en nuestro partido y aquellos que están descubriendo en este momento que la independencia es la opción que tiene Puerto Rico, yo creo es, es explicarle a la gente en arroz y habichuela. cómo es que eso nos afecta diariamente. No es algo que nos afecta cada cuatro años. Esto es algo que nos afecta todos los días. Y, y, y explicarle eso a las personas, eh, yo creo que es un, es un gran reto.
0: Excelente. Ahora yo quiero preguntarle a los compañeros, ¿verdad? ¿de qué, de qué manera la diáspora eh, puede ayudar? Una manera es solicitar el voto ausente cuanto antes. Y quiero comenzar por Abima, Abimael. Eh, Abimael, ¿de qué manera nosotros en la diáspora eh, podemos ayudar eh, para que Puerto Rico proteja sus, eh, sus recursos naturales y por ende tenga la base para un desarrollo económico?
4: Abimael. Sí, eh, desde la diáspora podemos hacer muchas cosas, desde llevar el mensaje a los mismos eh, puertorriqueños establecidos aquí y hermanos latinoamericanos que le interesa el caso de Puerto Rico, Llevar el mensaje. Hay tres cosas sencillas que, que, que a nivel mundial necesitamos, que es el aire, ¿verdad? El agua para poder sobrevivir. Y obviamente eh, sembrar para, para alimentarnos. Eso es y, 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 y todo tiene que ver con el ambiente. Eh, la aportación desde la diáspora sencilla. Educación. La base principal es educar. Ya aquí en este. Aquí donde yo vivo, cuando yo voy en mi carro y veo que ya el chinal está en abandono, no me falla. Al par de meses están, están tumbándolo para establecer que una finca de cemento, otra urbanización, otra urbanización. Pero Puerto Rico no se puede llevar al paso de, de Estados Unidos, Puerto Rico no se puede llevar al paso de una metrópolis. Puerto Rico es una isla de 100 por 35 que tenemos que cuidar. Tenemos que educar, tanto en Puerto Rico como a los puertorriqueños establecidos en Estados Unidos, eh, la importancia de conservar el ambiente. Hay gente que le importa un comido, abrir la ventana del vehículo y lanzarle el, eh, eh, la basura. Esa costumbre de encontrar basura y arrojar más basura porque utilizan lugares oscuros o menos transitados para lanzar basura y no saben que aquí no hay un planeta que podemos heredar. Este es el único que tenemos. Nuestras futuras genera, nuestra futura generaciones, ¿verdad? Es, 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 le tenemos que dejar un planeta seguro. Hay un punto muy importante que tocó el, el, el hermano y Peñolano por adopción, Víctor, sobre... <risa> sobre eh, la, la, el asunto alimenticio, ¿verdad?, eh, es preocupante que el 90%, el 80 al 90%, de, y, y, y también Luis Sánchez eh, lo tocó, de, de los alimentos en Puerto Rico son eh, llevados de afuera, ¿verdad? Uh -huh. Y es alarmante. Pero, a ese paso vamos a, a nivel mundial. Y... Solamente lo único que podemos hacer por el momento es educar. Y segundo, ser la línea, como hemos sido siempre, de confrontación para proteger el ambiente en lo que liberamos nuestra patria para aquellos que le hicieron el daño, exigirle y pasarle la factura y que paguen por el crimen ambiental que han ocasionado en Puerto Rico. Tanto la Marina como todas esas empresas que han ido a enriquecerse, pero a costilla de lastimar, lacerar un pueblo en el asunto ambiental y en la salud. Que estén preparados porque muy pronto le vamos a pasar la factura y tendrán que pagar por el crimen ambiental que han hecho con nuestra patria.
1: No, ya, señoría, Gracias, Abimael. Sí, no sé, si te si te Añadirle algo lo que dijo David. Mira. Una de las cosas positivas de María, del huracán María, y sonará extraño que yo esté hablando de la cosa positiva, es que tras el huracán María, la diáspora, que antes eh, se mantenía en comunicación con el país, que sabía que estábamos pasando la difícil aquí, tomaron acción. O sea, yo, yo, desde el área comunitaria, yo participo en, en otras organizaciones, y, y me, me emocionó ver cómo... Eh, muchas organizaciones de la diáspora no solamente enseguida pasó el huracán, vinieron en la ayuda inmediata, y tú, tú sabes que aquellos eh, tratando de, de, de enviar cosas a Puerto Rico directamente a las comunidades porque el gobierno se la estaba robando o no la estaba entregando, este, pero después de eso ha, han habido ayuda, ayudas económicas, este, a, eh, en coordinaciones con universidades de Estados Unidos han venido a Puerto Rico a orientar a las comunidades, ¿sabes? Yo creo que lo, lo positivo de eso es que se demostró que la diáspora tiene un papel importantísimo que jugar en, en la recuperación realmente, en la recuperación nacional de nuestro país, empezando por las comunidades. Hay muchas cosas que se están haciendo que no se sabe, ¿verdad?, porque eh, se hacen y pues no, quizás no hace falta como tal de que se esté anunciando lo que se está haciendo, pero yo creo que la diáspora ha jugado un papel importantísimo en, en cómo se ayuda a las comunidades a levantarse después del huracán y ahora con lo de las pandemias y con los temblores, ¿sabes? nos ha tocado tres años bien difícil aquí sí. en Puerto Rico. Sin embargo, gracias a ustedes que están allá, que también ha, ha, hecho, ha hecho su aportación, muchos de ustedes desde, desde antes, pero yo creo que después del huracán María, eh, lo positivo ha sido eso, ese paso que ha dado la diáspora, y ahora es importantísimo eh, el voto el, el, en estas próximas elecciones. Eh, porque eso también nos ayuda a que todo esto que estamos hablando aquí el mensaje que queremos llevar a la legislatura el mensaje que quiere llevar Juan a la gobernación tenga esa fuerza y ese apoyo de la diáspora allá en, en, en Estados Unidos ¿verdad? Y, y con la aportación que hacen otras, otros de la diáspora de otros países porque casi siempre hablamos de la diáspora en Estados Unidos que, que quizás sean los que puedan tengan más facilidad de votar aquí en Puerto Rico pero yo sé que hay muchos puertorriqueños y puertorriqueñas que están en otros países que están ayudando muchísimo
3: también. Así es, así es.
0: Eh, Eric, ¿algún comentario eh, final eh, para la diáspora o para Víctor?
3: Sí, no, simplemente abundar un poco con relación a lo que acaban de decir. Eh, todo eso se ha hecho y siempre se va a seguir haciendo por, por ese nexo tan, 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 tan comprometido que tenemos con, con nuestro país, Puerto Rico. Eh, y aquí también se están discutiendo maneras de, de, ya seriamente se está planteando entre todos nosotros el, el, el que en la medida en que podamos, invirtamos en, 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 en microempresas o invirtamos en terrenos en Puerto Rico para salvarlo, porque sí. si, si los malos tienen acceso a esos terrenos y los siguen comprando pues nosotros también tenemos que hacer lo propio porque ese es nuestro país y si de alguna manera podemos ayudar esa puede ser una manera excelente, excelente
0: muy bien, eh, Luis ¿algún comentario final?
2: no, solamente recalcar, Chu, que eh, nosotros desde la diáspora justamente porque comprendemos la gravedad de esta situación eh, y porque comprendemos como mencionaba hace algún momento que todo esto que hemos hablado, eh, lo que es, es evidencia de la incapacidad y la ineptitud de los que nos han gobernado por tanto tiempo, con mucha más razón o mucha más razón aún, debemos entonces ponernos a la altura del, del, del momento histórico, solicitar nuestro voto ausente y hacer nuestro aporte a través de ese voto, eligiendo personas capaces que puedan eh, justamente tener la, la, la voluntad política de no poner paños tibios, sino de eh, atacar estas, estas problemáticas desde, desde la raíz. Candidatos como yo estoy seguro, Víctor Alvarado, eh, en, en el Senado, eh, por su trayectoria, y evidentemente también como Juan Dalmau, que, lo, que, que en su proyecto, en su programa de, de, de gobierno, eh, 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 tiene como prioridad estos y muchos otros temas que, que, que los, los que nos han gobernado por siempre, pues evidentemente no, no, no quieren, no pueden, eh, no lo desean eh, hacer.
0: Y mucha, muchas gracias Luis, y quiero recordarle al público que ya el programa de Juan Dalmao está disponible, ya yo me leí el programa ambiental, son unas eh, 65 páginas, Está mejor que el Green Deal que se presentó allá en los Estados Unidos, lo, lo recomiendo. Ha sido muy difícil cubrir, cubrir todo. Eh, y entonces quiero recordarle que el próximo miércoles tenemos a, a Fernando Delgado, que es un líder muy conocido en Puerto Rico en el área deportiva. Vamos a hablar del tema sobre, sobre deporte e identidad nacional, incluyendo lo que está sucediendo hoy eh, con, el, con, el Roberto Clemente, con el día de Roberto Clemente. Eh, los invito para el próximo miércoles. También nuestro compañero de la diáspora, Miguel Fior, nos está invitando una actividad virtual eh, en conmemoración al Visus Campo el 12 de, eh, de septiembre. Vamos a hacer las gestiones para transmitirla también en la página de, de Diáspora eh, con Dalmao Es a las 6 de la tarde, hora central. O sea, eh, creo que me parece que sería como a las 7 de la noche eh, en Puerto Rico. O sea, que va a poder ver la actividad en Tenería, en Ponce, que creo que se va a transmitir en vivo también a las 5 de la mañana, a las 5 de la tarde, y la actividad claro. en Minnesota a las 7. A, a las, a las y entonces no queríamos, eh, queríamos aprovechar a Víctor, que es candidato a senador por, por el distrito de Guayama. Eh, eh, Víctor, ¿cuáles son tus prioridades eh, como potencial eh, eh, senador para el área de Guayama, para el próximo cuatrienio Que dicho sea de paso, eh, es posible que muchos candidatos del PIS salgan electos en estas próximas elecciones. El visto. Dios, te,
1: Dios te escuche, mira, yo, yo obviamente hay un programa de gobierno como tú bien estás diciendo, eh, que, que nosotros vamos a estar impulsando desde el Senado, junto con otros compañeros y compañeras que vamos a estar allí. Eh, y, uno, y uno también tiene, a nivel de distrito, verdad, tiene otras visiones, por ejemplo, como mi área siempre ha sido el área ecológica, yo tengo, una, yo tengo una, un pensamiento ...de que nuestro distrito de Guayama podría ser el primer distrito ecológico de Puerto Rico. Eh, ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? Pues te voy a dar tres ejemplos rapiditos. Hay, hay pueblos, yo, de hecho yo tengo 15 pueblos dentro del distrito de Guayama. No es fácil, te lo estoy diciendo, estamos caminando, pero no es fácil caminar 15 pueblos. Pero ya yo desde antes había estado visitando mucho estos pueblos viendo proyectos. Hay muchos proyectos buenos que se están dando en, en, en algunos pueblos que se pueden compartir con otros. Por ejemplo, en, en el pueblo de Comerío, en un momento dado se llegó a reciclar el 60% de, de los materiales, y eso me, siempre me llamaba la atención. Después del huracán María, eh, pues ese proyecto lamentablemente ¿verdad? bajó como un 9-10% y estuvieron a punto de cerrarlo, y, y, y llegó unas una personas que, que fueron a la oficina de Juan de que de que van a rescatar ese proyecto en, en Comerío, y me parece que es una cosa increíble. A nosotros siempre nos han dicho que no todos los plásticos se pueden reciclar. Pues yo allí aprendí que sí, que todos los plásticos se pueden reciclar, ¿verdad? Aquí el problema es el mercado, ¿a dónde tú lo llevas? Cuando tú tienes estas grandes empresas que necesitan grandes ganancias, pues obviamente te van a decir, pues aquellos que yo no le tengo muchas ganancias no los voy a tocar. Pero cuando es a nivel municipal o a nivel regional, yo puedo tener empresas de reciclaje que como el municipio no tiene que sacar grandes, grandes ganancias sino que eh, puede tener algunas ganancias, pero la importancia es el hecho del reciclaje, pues se puede hacer y yo tengo la idea de que de, después que he Comerido, de hecho ellos lo iban ellos lo creo que en diciembre era que iban a presentar el proyecto y por lo de los temblores y la pandemia se ha atrasado todo pero yo tengo la idea de comenzar a hacer eso también en otros pueblos, en Salinas, en Guayama, quizás al principio como a nivel regional, y saben que sí podemos tener empresas de reciclaje en cada municipio. Son pe pequeñas, no podemos pensar en, en, en estas grandes empresas. Este, otra cosa es, por ejemplo, en el caso de Santa Isabel, en el caso de la agricultura. Siempre me ha parecido curioso que me decían los agricultores de Santa Isabel que cuando venían las grandes sequías, ellos se no se afectaban tanto como otros agricultores. Y yo decía, ¿pero por qué? Ah, porque en Santa Isabel tienen unas charcas de retención de agua que recogen el agua, el agua de correntía, el agua de lluvia durante las épocas de lluvia, y cuando viene la sequía utilizan esa agua. Pues mira, eso mismo podemos hacer nosotros en otros pueblos donde también hay agricultura, de hecho en Salinas yo he visto que en algunos sitios uno o dos se están construyendo, pero llevan meses y están paralizados y no han hecho nada con ellos. Así que eso es algo también que a nivel de distrito yo voy a estar impulsando. Y número tres, que creo que es uno de los esfuerzos que está haciendo Juan Dalmau a nivel de la gobernación, a nivel del país, es el impulso que se tiene que dar real a las pequeñas empresas, empresas familiares y empresas comunitarias. Aquí en Salinas, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo, en una comunidad, este, tienen una, una, una empresa agrícola, de hecho tienen un hidropónico, tienen parte de, está en, de, en tierra, y ya ellos tienen allí un, un huerto comunitario. Así que ese tipo de, de, de empresa comunitaria hay que apoyarla. Y dentro del distrito yo creo que es, es muchas cosas que se pueden hacer. Otros temas que para mí son importantes es la salud. Eh, ahorita lo decíamos, eh, si nosotros eh, defendemos el ambiente, mejoramos el ambiente, nuestra salud va a mejorar. Si seguimos destruyendo el ambiente, pues, eh, pues la salud va a seguir afectada. Por eso es que la planta de carbón hay que cerrarla. De hecho, Juan Dalmau ya se ha comprometido a que enseguida, juramente como gobernador, comienza el cierre de la planta de carbón, como dije hace poco, eh, la era de la AES en Puerto Rico termina con Juan con Dalmao en la gobernación. Así que ese, ese, ese tema de la salud, que también el PIB en su programa de gobierno desde hace tiempo, y ahora lo han mejorado, tienen ese tema, ¿verdad?, sobre la, la salud en Puerto Rico, yo creo que es importante y va a ser bien, bien importante en los próximos años. Porque como ustedes saben, este, hay muchas eh, condiciones de salud en este país que tenemos que comenzar a tratar. Y, y la salud no se encuentra en los hospitales. La idea es que la gente no tenga que ir a los hospitales, porque si yo tengo salud en mi casa, este, yo tengo buena alimentación, no tengo este, empresas contaminantes a mi alrededor, el agua mía está, está libre de contaminación, pues eso va a revertir una salud, es, una buena salud para mí y no tengo que entonces ir a los hospitales. Eh, así que yo creo que eso, eso va a ser los grandes retos que vamos a tener y por lo menos son la, los puntos más importantes que yo como senador voy a estar haciendo en, en el Senado. Este, junto con nuestro gobernador Juan Dalmao. Muchas
0: gracias, eh, Víctor. Te deseamos mucho éxito. Es, es, importante, es, es importante solicitar ese voto ausente. Quedan eh, solamente 10 días y también pueden aportar eh, económicamente a la campaña de Juan Dalmao, a, a la cuenta de PayPal, Juan Dalmao Ramírez, eh, Víctor, ¿tienes alguna cuenta PayPal que puedan eh, eh, contribuir a tu campaña?
1: En mi caso yo no la tengo, lo único que sí que te iba a acordar es que aquellas personas que quieran ver el programa de gobierno lo pueden accesar a través de juandalmao.com. En, Juan es. en juandalmao.com está el programa de gobierno completo y allí pueden tener acceso. Que Yo sé que hubo personas, incluso de la diáspora, que tuvieron problemas el mismo día que Juan lo anunció. Es que hubo tanta gente que entró a la sí. misma vez que la página casi colapsa. Este, eso, eso es algo positivo. Este, pero que sí si va a ser referencia a eso de que en juandalmao.com puede encontrar el programa de gobierno y también hacer aportaciones a la, a la campaña de Juan en el, en el caso mío pues yo no tengo verdad así, estamos trabajando como te dije, este, visitando casa a casa utilizando las redes sociales este, yo tengo un eh, como es, un detalle adicional y es que mi esposa Alicia Alvarado es la candidata a alcaldesa en Salinas así que también estamos este, corriendo la, la candidatura de Lixi aquí, que, que ha levantado muchas expectativas y, y las la vemos muy bien.
0: Sí, sí, este año el, el PIB, la, la plantilla de mujeres y de jóvenes es, es excelente y les en deseamos Salinas, mucho
1: éxito. En Salinas hay un dato histórico y termino con esto. Todas las legisladoras municipales son mujeres. Eso es. eh, hemos buscado en la historia de Puerto Rico. Creemos que ningún partido nunca había tenido su candidata a la alcaldesa mujer y las 11 candidatas mujeres también aquí en Salinas y yo creo que eso es algo también muy importante que hay que recalcar y mujeres eh, verdad que son independentistas y, eh, hay desde hay de, de, de mujeres que, que ya se han jubilado este, maestras, enfermeras lo digo esto porque por ahí hablan del elitismo y cosas, miren, nosotros somos de la calle somos gente de abajo este, yo no tengo un Bentley ahora mismo mi carro está en el mecánico o sea, eh, lo que quiero decir que son mujeres comprometidas y que yo creo que ese dato histórico hay que reconocerlo también
0: exacto, exacto y esperamos que Salina y todo Puerto Rico haga historia este próximo eh, noviembre bueno, sí, eh. pues no, nos vemos hasta la, hasta la próxima eh, eh, a votar por el PIB para salvar a la madre patria y nos vemos hasta la próxima eh, sin corrupción, vamos a votar
3: soy bienestar cuando el es...